0: pienses primero en la tarjeta de crédito. Primero tienes que hacer una lista de todos los gastos indispensables para vivir, porque al final del día la tarjeta de crédito es un vehículo para crear y estudiar el crediticio y que pagues en el futuro menos por los préstamos que vayas a sacar. Entonces
1: Aprende en el podcast de Maestros del Futuro todo lo que necesitas saberle graduarte y entrar a trabajar.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su 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 su, su dio, ten, 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 ten. de seguro, esta canción no la van a conocer, pero igual Luis ponla por ahí. te paso a, vas a jugar la canción. Bien, yo creo que podcast. ni tampoco Luis la conoce. Le voy, a, le voy a decir a Luis que la investigue, pero okay. para que le, le dé lógica a lo que acabo de hacer. Que fue una tontería. Pero bueno, bienvenidos a su podcast, Maestros del Futuro, el podcast que es para ti, que estás por graduarte, estás por salir al mundo laboral, no sabes qué es lo que sigue, aquí resolvemos todas tus dudas, qué onda con las entrevistas, qué onda con el CV, necesito saber Excel, cuáles son mis derechos laborales, cómo manejo mis finanzas, todo, todo aquí lo vamos a resolver, porque somos maestros del futuro, y maestros del futuro, porque nos han dicho, oye, pero qué hacen maestros del futuro, quiénes son, porque son seres tan misteriosos, bueno, maestros del futuro, es una plataforma de cursos en línea, donde también te enseñamos justo todo lo que necesitas saber al graduarte y entrar a trabajar. Nuestros cursos en la página www.maestrosdelfuturo.com tienen ese contenido esencial en una hora o menos para que aprendas muy bien cómo entrar al mundo laboral. Ahí vas a encontrar ahorita ofertas de cursos, de cómo prepararte para la entrevista, cómo hacer tu CV, lo básico de Excel, qué tienes que saber, qué onda con tus derechos laborales. Ahí lo vas a aprender. Y esto simplemente es un refuerzo a todo eso que viene contenido en nuestra página. Y como siempre, me acompaña mi querido amigo, ya viste que te dije querido. Ah, joder, ya, ya, ya subiste eh, un nivel. Eh,
1: Estamos en épocas de sembrín. gustando un buen te regalo. Te, te, te está llenando el espíritu navideño, me queda claro Es pues <risa> quiero un buen regalo en Navidad, no lo que me diste la vez pasada.
2: Sí, <risa> Pero bueno, César, Cosío, como siempre, ¿qué andas, César?
1: ¿Cómo andas? Tal muy bien, eh, la verdad, muy contento. Ahorita, eh, bueno, ya nos, ya debíamos este episodio y creo que tenemos un invitadazo de lujo el día de hoy. También un comentario: estamos trabajando porque hemos recibido muy buena retroalimentación del podcast, pero tenemos han dicho, está un poquito largo. Y yo le he dicho, a Samuel, detrás de cámaras, de que es que hablas mucho, pero, <risa> pero, pero ahorita creo que ya llegamos a un acuerdo, tenemos un cronómetro. Entonces, además, yo creo que hasta después podemos jugar con algo ahí del de tiempo que nos queda y, y lo que tú quieras. Pero bien, entonces, Maestro Futuro 2.1, más corto y más preciso.
2: ¿Okay? Muy bien. Perfecto, César. Muchas gracias. Entonces, vamos directo a la sección que sigue, que es como siempre. Siempre, ya saben. Ahorita nuestro problema es demasiados patrocinadores. Sí. Hay tantos de tantas marcas que no podemos... Y decidimos mejorarnos con un patrocinador que conocemos muy, muy, muy bien. Entonces, César, cuéntanos sobre el patrocinador. Sí.
1: Entonces, <risa> este patrocinador es muy especial porque aquí tenemos su, su, su pitch. Entonces, aquí ya lo digo. Dice, si tú estás a punto de graduarte en este diciembre y todavía no estás seguro de dar el siguiente paso, y dices, todavía me faltan cosas por aprender de la universidad. Y decías, solamente lo que me enseñaron no fue suficiente o... Oh tenemos la solución para ti en este caso ¿qué te parece más mal esto? cursos todos los que son esenciales para cuando estás no cursos así como el meme sí asesorías asesorías para que te escuchen y para que te guíen en este tiempo de cómo buscar mejor trabajo cómo, cómo hacer prácticas de entrevistas y sobre todo acceso a una comunidad donde hay más chavos y chavas como tú que también quieren ver que no son los únicos y que pues se pueden empezar a comunicar para hacer mejor las cosas. Bueno, oh, tenemos el paquete para ti. Paquete Gradúes de Maestros del Futuro. Déjame te platico rápidamente esto. Ya llegamos a la meta de los 200 usuarios inscritos en la plataforma. Un aplauso para Maestros del Futuro, por supuesto. Pero también había personas que nos decían, es que... Quiero el de CB, pero también quiero el de las entrevistas y también quiero el de derechos laborales. Y o sea, pues son tres precios y pues son tres cursos. Dicemos, claro, que quiere el cliente, quiere más disponibilidad. Entonces, esta suscripción que cuesta 499 pesos, te da acceso a todo el contenido de la plataforma de Más de Futuro, 12 cursos más los que vengan, tres horas de asesoría y acceso a la comunidad. Y tenemos un descuento por el buen fin, pero este episodio sale después del buen fin. Y si te quedas al final del episodio, recibirás todavía una mejor sorpresa. 499, tres meses, toda la plataforma, muchísimos cursos, asesoría y comunidad. Y todavía te vamos a dar algo al final como para que te termines de convencer. Quédate al final y vas a ver qué es. Entonces, gracias a Maestro de Futuro, para que te gradúes. Buf, maestro de futuro, no, increíble.
2: Increíble patrocinador, la verdad. está Se está luciendo, ¿no? Sí, sí, muy bien. Ahora sí, ya, ya... Vamos a entrar directo al tema y es muy sencillo. El tema es mi primera tarjeta de crédito. Si sí pensaba ah. que iba a decir otra cosa. Pero es mi primera tarjeta de crédito. Y lo que pasa es que pues, cuando estamos en la universidad, empezamos a enfrentarnos con estas decisiones de sacar algún vehículo financiero, ¿no? alguna tarjeta. Para empezar a monitorear o, o hacer estos gastos que tenemos. Y cuando pasas a la, a la vida laboral, es casi un, un hecho, ¿no? De tienes que, o sea, casi sacas, tienes, tienes que sacar una tarjeta de crédito para pues, los diferentes gastos que vas a hacer conforme va avanzando la vida laboral y la vida adulta. Y para eso tenemos una persona que pues, yo conozco desde hace mucho tiempo, no estamos relacionados. Pero, pero bueno, lo conozco, <ríe> y es Emanuel Casanova, fundador de Coqueteando con tu cartera, una persona súper fregona en todos los temas financieros, y que justo nos va a hablar de ese tema. Entonces, Emanuel, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Mucho tiempo sin verte. <ríe> <risa> Mucho tiempo desde que fui a por ti al aeropuerto a las 2 de la mañana.
0: Un gusto estar aquí. Me da mucha curiosidad por qué traen el tema de mi primera tarjeta de crédito. A ver, cuénteme cuál es el contexto detrás.
1: Yo, yo quiero todavía que nos demos más contexto de más. A ver. Más contexto. A ver. Tú eres Emanuel Casanova. Yo también te conozco. Qué gusto tenerte aquí en este programa, Emma, por supuesto. <risa> y tú, Sam, ¿cómo te pidas? Yo me he pedido... ¿Sam Chop? No. <risa> <risa>
2: yo creo que sí. Creo que sí. Becambier. Becambier. Sam Brady. Sam, Brady. <risa>
1: Sam, Sam Casanova. <risa> ah, bueno, esa era toda mi pregunta. Continúa entonces, con la explicación Muy del bien. tema. <risa> bueno, ahí, ahí te va, Emma.
2: Lo que, y lo que nos dicen nuestro, nuestra audiencia es, oye, pues estoy en, la, estoy en la universidad y ya tengo que empezar a tomar estas decisiones financieras, sobre todo conforme me voy acercando a esta parte laboral. ¿no? Oye, ya tengo que pagar ciertas cuentas o oye, que quiero sacar algún crédito, comprar no sé, algún carro no lo sé, o sea, hay como muchos hay muchas decisiones que se tienen que tomar dentro de una de esas decisiones es oye, pues voy a adquirir mi primera tarjeta de crédito, a lo mejor durante la época universitaria pues no estás tan al pendiente de eso, pero cuando ya sales parece ser como una necesidad para, y digo para eso porque en realidad no es una necesidad o sea, pero pareciera ser que la narrativa es tengo que sacar una tarjeta de crédito, ¿no? Para poder hacer gastos. Entonces, pues bueno, te, hablamos, te invitamos para resolver esa duda de qué, en qué tengo que fijarme, cuáles son los puntos que tengo que analizar al sacar mi primera tarjeta de crédito y cuáles son estas buenas prácticas que tengo que hacer.
0: Va, vamos por esta primera parte. E igual lo vamos a tratar de seccionar así el podcast. Vamos por fases. El primer paso que yo comparto mucho en el taller que se llama Gana con tu tarjeta de crédito, que es un taller gratis que he dado, es que antes, o sea, no pienses primero en la tarjeta de crédito. Primero tienes que hacer una lista de todos los gastos indispensables para vivir, porque al final del día la tarjeta de crédito es un vehículo para crear historial crediticio y que pagues en el futuro menos por los préstamos que vayas a sacar. Entonces, si quieres hacer un buen historial crediticio, naturalmente tienes que usar bien la tarjeta de crédito y hay que ponerle un PIN a la voy a utilizar para cubrir los gastos que antes hacía con tarjeta de débito. Okay. Y por eso mi, mi sugerencia es que hagas una lista de tus gastos indispensables, que es lo esencial. Llamémosle pago del hogar, renta, eh, comida, servicios, transporte, gastos de salud, artículos varios. Pero también hazme una lista de esos gastos coquetos. Todo lo que te hace feliz, que no es 100% necesario. Puede ser suscripciones... Puede ser idas a restaurantes y los restaurantes no son esenciales, no se pasan de lanza. O sea, ay, para desestresarme. No son esenciales, punto. O sea, esas salidas yo las adoro y todo. Eh, salidas, cerveza, etcétera, ¿no? ¿Eh? Todos esos gastos. Hay algunos que puedes hacer con tarjeta de débito y hay otros que harás con efectivo. Haz una lista, haz el ejercicio por mes, haz una lista de todos esos gastos y quizás te va a dar un monto de, oye, ¿sabes qué? Al mes puedo gastar con bueno, con tarjeta de débito, gasto 5 mil pesos. Ese número es clave para las siguientes secciones, para las siguientes partes, para que puedas elegir bien la tarjeta de crédito. Pero eso va a ser el límite de lo que tú vas a utilizar tu tarjeta de crédito, que no pase de esa cantidad, sobre todo si estamos buscando construir un buen historial crediticio. ¿Cómo lo ven?
1: Creo que está genial. Creo que está genial sobre todo porque... Eh, digo, ya, ya hemos platicado contigo mucho de, de estos temas antes, pero luego no nos damos cuenta como en qué se nos va todo el dinero. O sea, sabemos que recibimos un sueldo, no sé, de 10 mil pesos y al final parece que no se alcanza para nada, pero es de repente, oye, pues que se fueron mil pesos en esos restaurantes, ¿no? O sea, de repente no sabes cómo qué se va y creo que como punto de partida es, es, es muy bueno. Oye, y, y, Emma, y aquí viene como la siguiente pregunta, ¿no? O sea, a lo mejor ya tengo... Tres meses, cuatro meses trabajando, me afilié a un banco para que me pagaran la nómina y lo que tú quieras, y recibo la primera oferta. Tienes una tarjeta preaprobada. Entonces, ¿qué hacemos, Emma? ¿Vamos directamente al banco y le decimos que sí? ¿O hay alguna segunda opción antes de poder tomar esa decisión? Súper bien.
0: Pues mira, esto es lo bueno. Si hacen ese ejercicio previo a esa oferta, ya van de gane porque ya conocen para qué la van a utilizar. Entonces, no los van a seducir fácilmente. Y aquí los van a seducir los bancos, y, pero también otras instituciones, el mismo Rappi, para las personas que están en México escuchándonos, la Rappi Card sale a cada rato. Si abres la aplicación, a cada rato sale la tarjeta. Y sale en
1: todos los videos de YouTube que hay. Está, está impresionante. Soy el próximo patrocinador de <risa> <risa> Más de Futuro.
0: La publicidad sí está bien cañona. Y... ¿Qué te diría responder esa pregunta? Primero, ignóralo. Vas a hacer tu propia investigación. No dejes que sea por presión social, por presión de la institución financiera o por la publicidad. Que la primera acción que hagas es ignorar. Y la segunda, ahora sí, el paso número dos que yo siempre promuevo es cómo elegir la mejor tarjeta. Y dentro de todas las cosas que tienes que tomar en cuenta, ahorita vamos a hacerlo simple. Solo toma en cuenta tres factores. El primero... Si estamos hablando de tu primera tarjeta de crédito, no pagues anualidad. Es innecesario. Hay productos muy buenos que no cobran anualidad. No me importa que tenga acceso a las salas VIP que vas a utilizar tres veces al año. No. Ahorita estamos hablando de tu primera tarjeta de crédito sin anualidad y agrégale sin costos. o sea que no, De preferencia que no te cobren cosas innecesarias. Revisa muy bien las comisiones, pero por favor, primer rubro que debes de tomar en cuenta sin anualidad. El segundo los beneficios. Si la tarjeta de crédito... Vean esta narrativa. No, escuchen esta narrativa. La tarjeta de crédito la voy a utilizar para cubrir los gastos que ya hago con mi tarjeta de débito. Ok. Voy a procurar pagar a tiempo, ser totalero totalera, que es pago el total de lo que usé de la tarjeta de crédito. Y eso, por ese buen manejo, me van a dar recompensas en forma de puntos. Entonces si la tarjeta de crédito va a ser meramente transaccional y una herramienta ¿por qué no mejor? en lugar del color del plástico mejor tu criterio de decisión número dos sea los beneficios si te gusta viajar pues ve por alguna tarjeta que te dé puntos para viajar. Si te gustan las compras en tiendas departamentales, pues probablemente busques una de tienda departamental. Si te gusta el cashback y eres de esos de, sí si gasto 100 mil pesos al año y me dan cashback de 1%, pues entonces voy a tener mil pesos. Pero te hace ilusión tener mil pesos para hacer lo que quieres, pues busca una que te dé cashback. Pero realmente el criterio sea el beneficio. Piensa que la tarjeta de crédito, la narrativa va a ser la voy a utilizar para hacer más de lo que quiero hacer, no para andar comprando meses sin intereses, no, que el buen uso de la tarjeta de crédito sea cosas que me permitan hacer lo que me gusta. Y el tercer criterio va a ser difícil si, si no eres una persona tan social, pero es importante conocer qué es lo que dicen aquellas personas que ya tienen ese producto que estás buscando. Si ahorita imaginemos el ejemplo de César, César, que te llega lo de Rappi, naturalmente primero ve y pregúntale a tu gente si tienen la tarjeta de crédito de Rappi. Háblales de que, oye, ¿alguien ha probado esta tarjeta? Y si no, busquen Rappi, tarjeta de crédito, Facebook, Twitter. La, la mejor herramienta que a mí me ha funcionado cuando no he encontrado gente que tiene esos productos es buscar en sus redes sociales. Instagram es buenísimo. Y algo me pasó, voy a dar el ejemplo de Hey Banco, hey Banco yo al principio le dudaba porque los comentarios que vi en sus publicaciones era de quejas de servicio al cliente. Fue bajando y me animé, de hecho, a, a contratar los servicios. No de tarjeta de crédito, pero me animé a contratar los servicios. Entonces, está genial. O sea, realmente eso, es, eso puede ser un buen criterio de decisión. Y ya tienen tres. Anualidad cero. Beneficios que te ayuden a hacer lo que quieres. Y el tercero, la voz del cliente.
2: Oye, aquí... va como patrocinador también, nomás para, para mencionar. Bien. No hay no más tiempo
1: que la RappiCart. Sí, 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 o a sea, los dos. ¡Hey, Rappi. Oye, yo tengo ahí una, una duda. Se me hace súper bien. La verdad, yo, por mi experiencia, la primera tarjeta, Tenían anualidad. Yo, yo les puedo decir que en ese momento ni siquiera sabía que había tarjetas que no tenían anualidad. Entonces, uh -huh. error mío. ¿Dónde estabas, manuel Hace <risa> algunos años. Pero pero este estoy punto es bien importante vida. y no sé si me estoy adelantando, pero por ejemplo, ahorita que estamos, hasta Sam anda en el espíritu navideño y me anda diciendo que soy su amigo y que me quiere y todas esas cosas... <risa> Pero, pero, por ejemplo, ahorita estamos entrando. Ahorita pasó el buen fin, se vienen las épocas en las que queremos dar regalos. Este, uno nos queremos comprar una tele, aunque no deberíamos, cosas así. Hay una historia ahí buena que ya platiqué en un episodio pasado, por cierto. Uh -huh. Pero, pero justamente eso. O sea, ¿qué pasa si, si entra este como elemento seductor de, de pagar? Porque ahorita dijiste meses sin intereses y me gustaría mucho contender este punto de que anda con esos meses sin intereses.
0: Ya, ok, ahí les va. La tarjeta de crédito les va a abrir las puertas a gastar más, porque tienen esa, ver, lo llaman línea de crédito, que es el monto total que la institución financiera dispone, para que tú a través del plástico puedas consumir, puedas gastar. Entonces, imaginemos, haciendo el cálculo de los gastos que ya hablamos en la primera parte, resulta que tú solo necesitas utilizar 5 mil, pero te dan una línea de crédito de 10 mil automáticamente nuestra mente es me quedan cinco, me quedan cinco para utilizar y suponiendo que vas empezando y no tienes ahorros capaz que dices oye pues me puedo comprar algo de 5000 mil y hacer pagos chiquitos porque hoy puedo hacer los pagos chiquitos pero no tengo para comprar imaginemos, te quieres comprar los Airpods más caros, los Airpods Pro que cuestan casi cinco mil pesos pero te alcanza porque tienes ese, ese límite de crédito, ¿cómo lo vas a hacer? A través de los meses sin intereses, lo pides a 12 meses y ya te queda un pago muy pequeño. Y así funcionan los meses sin intereses. Cada mes vas pagando una cantidad, no te genera un interés adicional. El interés es lo que te cobran por utilizar el dinero. Y si no pagas a tiempo, pues tienes que pagar el equivalente al costo que te haya establecido la tarjeta. Pero por eso los meses sin intereses son atractivos. Hoy puedo tener algo que no me alcanza, que quiero, pagando muy poquito mes con mes mi recomendación para todos ustedes que nos están escuchando, si es su primera tarjeta de crédito, la verdad es que no busquen los meses sin intereses, son completamente innecesarios, mejor pónganse a ahorrar, construir su fondo de emergencias, yo en particular ya probé meses sin intereses para pagar viajes, inclusive para comprarme un iPhone, y puedo decirles que mes con mes, pensar que se me iban 500 800 o 1000 pesos en algo que ya tenía, en una deuda simplemente no pude con ello y atendiendo más personas de mi edad me estoy dando cuenta que piensan igual pero que se endeudan más por un tema emocional que financiero por el tema de quiero comprarme algo en este, en este preciso momento mi recomendación primera tarjeta de crédito aléjense de los meses sin intereses
2: y Emma hablando sobre o sea, esa primera tarjeta de crédito hay varios conceptos que creo que tienen que quedar claros a cuando vas a adquirir no sobre todo ahorita que dijiste totalero y es pagar el total pero cuando la adquieres es oye pago que no te genere interés pago total luego hay como varios rubros ahí que es bueno que creo que estaría bien que nos dijeras a ver cuáles son en qué nos tenemos que fijar para no estar acumulando intereses no y que obviamente la deuda cada vez sea mayor es buen punto y ahí entramos en la
0: parte número tres la primera es calcular los gastos la segunda cómo elegirla ya tienen los tres criterios la tercera parte yo le llamo organizar tus fechas, porque la tarjeta de crédito es un juego de fechas. Y este juego de fechas obedece a todos los conceptos que, a todos los conceptos que diga. Yo también cada que digo juego me acuerdo de Juegos del calamar bueno,
1: Yo eh, estoy fuera de esa jugada, yo no he visto Juegos del calamar Esto es rucaso Sí, sí. sí, sí.
0: Por favor, entra, entra el juego. ¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito? ¿Y por qué promuevo mucho organizar tus fechas? Cuando hablamos de organizar tus fechas, tienes que entender lo siguiente. Tú vas a utilizar tu tarjeta de crédito para hacer gastos, pero va a llegar una fecha muy importante que la institución financiera establece y que en muchas ocasiones tú puedes cambiar, y esa fecha se llama fecha de corte. La fecha de corte va a marcar el día límite para hacer gastos y para que el banco calcule o la institución cuánto es lo que le debes en los últimos 30 días. Fecha de corte, últimos 30 días hacen un cálculo total de todo lo que consumiste y a partir del día después de la fecha de corte empieza a correr el periodo de pago. Pues ese dinero no es tuyo. La tarjeta de crédito, aunque diga tu nombre, no es tu dinero. Lo siento, utilizaste el dinero de alguien más. La fecha de corte marcó el momento en el cual el banco terminó de hacer los cálculos y dice, em, me debes 10 mil pesos. Luego corre el periodo de pago. El periodo de pago comúnmente son 20 días naturales. ¿Qué quiere decir 20 días naturales? Incluyendo fines de semana. Entonces vas a tener 20 días para poder hacer el pago de todo lo que les debes. Y va a llegar la fecha límite de pago, que es el día número 20. Y ya a partir del día número 20, si no haces un pago, pues empiezan a correr los intereses que ahorita los voy a explicar más a detalle. Entonces, en el periodo de pago, el banco te da dos opciones. No realmente tienes tres, no pagar, pero no estamos hablando de eso. Pero tienes dos opciones. Realizar el pago mínimo o realizar el pago para no generar intereses. Tu primera tarjeta de crédito, tu segunda, tu tercera, tu cuarta. Totalera y totalero vas a ser siempre, sí o sí. Si quieres finanzas sanas, hay que ser totalero y totalera. Entonces vas a ignorar rotundamente el pago mínimo. Que el pago mínimo es un monto que sí hay un cálculo detrás, no nos vamos a meter técnicamente en eso, pero es un monto mucho más pequeño con el cual tú al hacerlo, lo único que le estás diciendo al banco es, hey, shh, aquí ando y manténme activa mi línea de crédito, es decir, mi tarjeta de crédito. Pero, ¿qué pasa? Las tarjetas de crédito tienen un costo, una tasa de interés que te van a cobrar por no pagar todo lo que debes. Y al hacer el pago mínimo, lo que haces es, te mantienes activo para el banco, para la institución, pero se calculan los intereses que les vas a deber por la deuda acumulada. Entonces, por eso en ese periodo de pago, asegúrate de hacer el pago para no generar intereses. Eso es lo que debes de hacer. Y como consecuencia, sucede lo que mencionabas en tu pregunta, Sam, te vuelves totalera, te vuelves totalero, y ese es el objetivo con organizar tus fechas. Conócelas. Define muy bien cuándo quieres que sea la fecha de corte, porque la puedes cambiar en la mayoría de las veces. Paga el total para no generar intereses y repite el ciclo.
2: Muchas gracias, Emma. La neta, sí. eso creo que a todos hubiera gustado saberlo cuando sí. vas con la primera tarjeta de, de crédito. Yo sí me hice bolas con las, con las fechas y sí, si sí no, no sabía ni, ni, ni por dónde. Y creo que a la fecha es un recordatorio en mi teléfono, esta es la fecha de corte para tenerlo siempre, siempre presente. Creo que estos consejos son bastante, bastante buenos y siempre tenemos esta, antes de, de cerrar el programa, tenemos como esta oportunidad de qué le recomiendas a la audiencia esta recomendación. Entonces se llama, ¿qué le recomendarías? Puede ser algún podcast, algún libro, algún curso relacionado con el tema del que hablamos el día de hoy. Entonces, ¿qué le recomendarías a nuestra audiencia de quintillones o, tri, o sextillones o no sé qué cantidad de acabo de inventar? Venga, Entonces, el primer, solo son
0: dos. El primer consejo es disfruten las recompensas de utilizar bien la tarjeta de crédito, aprovechen los puntos que van a generar, pero es un juego muy, muy tranquilo. Cuando les llame la tentación utilizar la tarjeta de crédito para hacer más puntos, ignórenla. No, ni, ni siquiera páguenle a sus amigos de que ah, yo te pago y luego me depositas. No, no, o sea, hacer más, hacer más puntos es una cuestión muy marginal que no te va a dar muchos beneficios tangibles. O sea, va, para hacer un cálculo rápido, si yo consumo 100 mil y me dan el 1% en puntos, 100 mil pesos mexicanos, estaría teniendo mil pesos. ¿Realmente vale la pena todo el show sí. de gastar 100 mil pesos, pagarle a la familia, pagarle tal, por mil pesos al año? Manches, ponte a vender algo mejor. Entonces el primer consejo es disfruta las recompensas como son pero no te vuelvas un casa recompensas un acumulador de puntos, así como a veces vemos programas que acumulan muchos cupones, realmente con los puntos NEL. Llévatela tranqui y disfrútalo. Y el segundo que yo les recomendaría, eh, más que un libro, más que un curso, mi recomendación es que agarren una abran Excel, agarren una tablita y empiezan, a poner, y empiezan a poner las tres tarjetas de crédito que más les llaman la atención por cualquier... Por cualquier motivo, ya sea que vieron un anuncio, ya sea que alguien les preguntó o ustedes hicieron su propia investigación y comparen con los tres rubros, anualidad, beneficios y la voz del cliente. Y créanme que haciendo ese ejercicio van a aprender mucho de cómo funcionan las tarjetas de crédito y ver cuál realmente les conviene más. Si no lo ponen en papel, probablemente se vayan a dejar llevar por alguna recomendación y puede ser que no sea lo que ustedes están
2: buscando. Con esos dos consejos los dejo. Emma, Perfecto. muchas, muchas, muchas gracias por esos consejos tan, tan importantes. César,
1: por favor. Yo, yo creo que hay que, nada más, claro. un poquito creo que no te dimos como suficientes espacio al principio, Emma. ¿Qué hace con que tengo tu cartera? ¿Cómo te seguimos? ¿A dónde? ¿Qué hacemos contigo? A ver. Era justo lo que iba a decir que dijeras. No, ibas a decir eso, pero bueno. Sí, dale. sí,
0: sí, sí. <risa> ¿Qué hacemos contigo? Se mm, hubieran visto la es épocas,
1: días, Es ¿no? épocas navideñas. Es, navideñas? Te vamos a poner un o encima ahí para, para, para darle candela a este asunto.
0: No, eh, me pueden seguir en, en Instagram. En Instagram contesto todo. Facebook es una réplica de Instagram. Mi red social que utilizo es Instagram en arroba coqueteando con tu cartera. Así me van a encontrar. Es un nombre muy largo y van a ver creo que mi nombre sale como M Casanova EMM espacio Casanova. Ahí me pueden encontrar. También tengo un sitio web www.coqueteandocontucartera.com y les recomiendo mucho en Instagram por dos razones, ahí es donde subo más contenido y es donde contesto todo. Si ustedes encuentran una tarjeta de crédito así como mi audiencia me ha recomendado, oye, checa la tarjeta Nu, checa la de la de Hey Banco, pues ahí platicamos muy chido, contesto todo gratis. Y les recomiendo por último inscribirse al Newsletter Coqueto, que el link lo van a encontrar en mi perfil de Instagram. Escribo cada domingo historias, consejos como lo que hablamos hoy y de todo un poco relacionado con finanzas personales. Así me pueden encontrar, porque todo este show de Coqueteando tiene un solo objetivo, ayudarte a administrar bien el dinero, ahorrar e invertir, para que todo esto te permita disfrutar lo que tienes hoy. Y ya está.
1: Si me permiten decirle, ese newsletter es buenísimo, me encanta. Yo me lo tomo todos los lunes con mi cafecito.
0: Es buenísimo eso.
1: Oye, pues muchas gracias, em, y vamos a dar por cerrar el programa con esta famosa sorpresa. Bueno, teníamos el precio del paquete de gradúes en 399 pesos en el buen fin, pero el precio en regular es 499. Pero por todo noviembre, si escucharon bien, todo noviembre, si ponen el siguiente cupón cuando están a punto de darle checkout al, al, a la suscripción lo vas a tener al precio del buen fin. $399 pesos. ¿Qué tal? ¿Está coqueto o no, Emma?
0: No, re lindo y muy coqueto. ¿eh? Yo que usted <ríe> lo, lo aprovecharía. <ríe> y, y nada
1: más para ponerle como más sabrosura a esto, uno de los cursos estrellas de más del Futuro es ¿Qué onda con tus finanzas personales? Que nos lo da el mero, mero. ¿Qué me pasa, ¿Qué con tu cartera. Muchas gracias, Emma, por todo esto. Aprovechen el cupón. Y Sam, adelante.
2: Y pues muchas gracias por escucharnos como siempre. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @maestrosfuturo, maestros futuro, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Síganos, sigan este podcast. Échenos sus comentarios, Échenos de qué tema quieren que hablemos. Estamos súper abiertos. O si, incluso si quieren participar, adelante. Pueden, pueden participar. Muchas gracias a nuestro productor, a Luis, por su participación, por hacernos estrellas y por él hacerse estrella en, el, en ese momento con nosotros.
1: Me han, me han, me han, me han, me han llevado este, comentarios de que les gusta mucho la edición de Luis entonces este aplausos para, aplausos él, para él, él también se este, quiere ganar su protagonismo y creo que bien
2: <risa> <risa> pues muchas venga. gracias nos vemos en la siguiente edición de este podcast venga